0: 정치자 여러분, 안녕하십니까? 주간 중국, 이 시간 진행의 유순항입니다. 대만을 둘러싼 미중 갈등이 심화되고 있는 가운데, 미국 하원재향군인위원회의 막타카노 위원장이 이끄는 의원방문단이 지난달 말 미군 C-40 전용기를 타고 대만을 방문했습니다. 이는 11월에 달 들어서만 두 번째로 미국 의회의 대만 방문입니다. 차잉원 총통은 미국 의원들을 접견하는 자리에서 미국 의원단이 추수감사절 기간 대만을 찾아온 것은 대만과 미국이 한 식구처럼 깊은 우위를 나누고 있다는 것을 보여준다라고 강조했고 방문단을 이끈 마크 타카노 의원은 대만을 방문한 것은 자유롭고 안전한 인도태평양에 대한 미국과 대만의 공동 책임이 전례 없이 굳건하다는 것을 일깨우기 위함이라고 말했습니다. 이들 방문단은 또 대만 고위 관계자들을 만나 미국과 대만의 관계 그리고 지역 안보와 상호 관심사를 논의했습니다. 방문단 일원인 낸시 메이스 공화당 의원은 대만 공화국에 도착했다라면서 사진과 함께 트위터를 통해 그의 대만 방문을 대외에 알렸습니다. 의도된 실수인지 아니면 대만 독립을 적극 지지하는 표현인지는 밝히지 않았지만 이 대만 공화국은 중화민국의 국호를 변경한 것으로 중국의 거센 반발을 야기하고 있습니다. 러리젠 중국 외교부 대변인은 26일 정례 브리핑에서 미국 의원들의 대만 방문이 하나의 중국 원칙 등에 위배된다고 지적한 뒤 미국의 강한 불만을 표명하며 결연히 반대한다라고 말했습니다. 주간 중국 기번 주에는 민주주의 정상회의에 대만을 초청한 미국, 중국인 비하 사진에 관해 사과한 디올, 앞다퉈 출산 휴가를 늘리는 중국 지방정부 이야기 등을 전해드리겠습니다. 미국 국무부가 지난주 홈페이지를 통해 다음 달 9일과 10일 양일간 화상으로 민주주의 정상회의를 개최한다면서 초청된 국가의 명단을 공개했습니다. 100여개 국가가 초청된 이 민주주의 정상회의에 대만이 초청됐지만 중국은 그 안에 포함되지 않았습니다. 미국이 대만을 초청한 데 대해 라리젠 중국 외교부 대변인은 결연히 반대한다면서 대만은 분리할 수 없는 중국의 일부이며 다른 국제법적 지위가 없다고 주장했습니다. 중국의 입장에서 보면 이번 민주주의 정상회의는 원래 없었던 국제회의를 새로 만들어 대만을 참석시키면서 국제무대의 진출을 도와주므로 중국의 입장을 더 어렵게 하는 것이라고 보고 있습니다. 당풍 디지털 정무위원이 대만 대표로 참석하기로 정해지면서 일단 차잉원 총통이 국제무대에 직접 참석하지는 않겠지만 그 가능성은 앞으로 언제든지 열려있습니다. 중국 전문가들은 아시안 국가 가운데 싱가포르, EU의 헝거리, 그리고 나토의 터키가 초청받지 못하는 것으로 거론하면서 이번 모임은 민주주의라는 기체 아래 미국을 지지하는 나라들의 친선모임이라고 정의합니다. 그들은 초청과 초청받지 못한 것으로 미국과 친소관계의 정도를 가늠할 수 있는데 초청받지 못한 나라들은 이를 계기로 중국과 더 가까워질 수 있는 빌미를 미국 자신이 제공하고 있다고 주장합니다. 중국의 전문가들은 평가르고 친서정도로나라비 세우는 이번 민주주의 정상회의로 미국이 얻는 것보다는 잃은 것이 더 많을 것이라고 자인수격으로 이번 회의를 분석하고 있습니다. 프랑스 명품 브랜드 디올이 발표한 사진이 중국 등 아시아 여성들을 비하한다라는 비판이 거세지자 지난주 공식적으로 사과했습니다. 지난달 12일 중국 샹하이 레이디 디올 전시회에서 공개된 이 사진에 중국 전통 복식을 입은 어두운 피부의 여성이 눈을 개슴치레하게 뜨고 두 손으로 디올 가방을 든 모습이 담겨져 있습니다. 사진이 공개되자 중국 언론과 누리꾼들은 심하게 반발하면서 이것이 디올 눈에 비친 아시아 여성인가 라고 비난했고 차이나 여성 뉴스는 중국과 서구의 아름다움에 차이가 있다지만 서구인들 시선에는 탄 얼굴, 째진 눈, 납작한 코, 높은 광대뼈 등이 아시아 여성의 영원한 상징이라면서 비판의 목소리를 높였습니다. 예전 같으면 관심을 자극하는 뉴스 정도로 간주하고 무시하는 것이 관례였습니다만 중국을 비롯한 아시아 여성들의 구매력이 높아지면서 디올이 중국인들의 감정을 이해한다면서 해당 사진을 전시회에서 삭제했습니다. 디올은 그러면서 중국 소비자와 사회에 대한 디올의 진심은 변함없다면서 사진은 작가의 작품일 뿐 디올의 상업 광고가 아니라고 주장했습니다 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 중국 기술기업 바이두가 지난주 베이징시 당국으로부터 로봇 택시 상업화 시범 면허를 발급받아 일반 고객을 상대로 공식 상업 서비스를 시작했습니다. 이로써 중국에서 자율주행 택시, 일명 로봇 택시의 유료 서비스 시대가 열렸습니다. 웨이동 바이두 자율운전사업부 부회장의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 문우제는 참조, 왕위차, 전차의 표정입니다. 기술적으로 운전기사가 필요하지는 않지만 아직 법규상 운전기사가 운전석에 앉아야 하는 이 자율주행 택시는 당분간 60평방킬로미터에 달하는 베이징시 경제개발구 안에서만 운영되고 있습니다. 바이두의 이 자율택시는 로봇콰이버라 상표로 이미 베이징, 상하이 광주, 장샤와 창조 등 다섯 개 도시에서 시범 서비스를 운영하면서 올해 3분기에만 11만 5천명 승객을 태운 기록을 갖고 있습니다. 바이두는 2025년까지 중국의 65개 도시로 이 로버 콰이퍼 서비스를 확대할 예정입니다. 이 자율운전 택시를 이용하려면 일단 손전하기에 앱을 설치하고 이 앱을 통해 택시를 부르고 택시 요금도 앱을 통해 자동으로 결제됩니다. 실제로 택시를 타보면 자동차가 자율로 운전하고 신호등에 정차하고 차선을 바꾸고 저속운전으로 자전거와 행인을 피하고 순조롭게 정차도 합니다. 손님들은 일단 서비스와 자율 운행에 만족한다라고 칭찬해 기술에 이어 서비스 면에서도 합격점을 받았습니다. 중국의 출생 인구가 급격히 줄어들고 있다는 소식을 저희 프로에서 지난주 보도하자 중국 정부도 문제의 심각성을 인식해 아이 낳는 것을 독촉하기 시작합니다. 이에 호응하는 차원에서 베이징시를 비롯한 지방정부들이 지난주부터 경쟁적으로 산하장려 정책을 발표하고 있습니다. 베이징시는 지난주 인민대회 상임위원회의 표결을 통해 베이징시 인구 및 계획 생육 조례를 표결해 발표했습니다. 그 내용을 보면 부부는 세 자녀까지 낳을 수 있고 국가가 정한 출산 휴가에 더해 베이징시는 원래 허용한 특별 휴가를 30일에서 60일로 연장하고 자녀가 만세살 되기 전까지 부부는 매년 5일에 육아 휴가를 가질 수 있다면서 본 조례는 발표 즉시 실시한다라고 발표했습니다. 그러니까 셋째 아이를 낳을 경우 국가가 정한 98일 출산휴가에 더해 베이징시가 정한 60일을 더쉴수 있어 합하면 158일 총 5개월 넘게 출산휴가를 쉴수 있습니다. 이에 질세라 후베이성도 지난주 셋째 아이 출산 조례를 발표했습니다. 베이징시가 발표한 것에 비해 남편에게도 15일 출산휴가를 주면서 부부 매년 휴가를 10일로 늘렸습니다. 이에 지지 않겠다고 간수성도 출산 조례를 발표하면서 셋째를 출산하는 엄마에게 180일 출산 휴가를 주면서 남편에게도 30일 간호휴가를 주고 어린이가 만세살 되기 전까지 부부에게 매년 15일 휴가를 주겠다고 발표했습니다. 가장 많은 휴가를 발표한 것은 샨시성으로 특별 출산 휴가가 180일을 더해 총 352일을 쉴수 있습니다. 휴가가 늘어나면서 출산하는 엄마에게는 좋은 일이지만 전문가들은 이로 인해 가임 여성은 앞으로 취직하기 더 어려워질 수 있다고 이야기합니다. 이들 전문가들은 180일 또는 350일 휴가를 위해 셋째 아이 낳겠다는 부분은 그리 많지 않을 것이라면서 중요한 것은 아이의 의료비와 교육비 등 육아 지출로 이 육아 비용을 실제로 줄여주고 경제적으로 도움되는 정책이 나와야만 확실하게 출산율을 올릴 수 있을 것이라고 내다보고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다.